0: All right. <laughs> Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Généralement, quand on parle de la ville de Baton Rouge et de ses rappeurs, on pense immédiatement à Boussy Badass, le légendaire, auquel nous avions d'ailleurs consacré un numéro il y a 3 ans de cela. Pourtant, moment où nous enregistrons, l'album numéro 1 du Billboard devant Post Malone et l'œuvre de YoungBoy Boy Never Broke Again, anciennement appelé. NBA Youngboy, l'un des ressortissants les plus en vue de la vie de Louisiane et assurément un des jeunes rappeurs les plus influents. Sorti à la fin du mois de septembre, l'album I'm Him de Kevin Gates est lui aussi un succès. Se maintenant à la 15 e place, devant le dernier opus d'Ed Sheeran. Il serait donc temps de mettre du respect sur la ville de Bâton Rouge et qui de mieux que Nicolas Pellion, Raphaël Dacruz et Aurélien Chapuis pour ça. Comment allez-vous messieurs Très bien, ravi la d'être forme. La magnifique, forme Magnifique, magnifique, quelle Excellent. belle ville Eh bien allons-y, alors Bâton Rouge, journaux fun, c'est tout de suite Alors effectivement c'est une ville importante du rap Nous on l'a déjà dit hein, dans nos fun Enfin euh, surtout Nico en fait hein, qui, qui parle de bâton rouge dès qu'il peut parler de bâton rouge euh, On va parler essentiellement de ces deux albums là Et puis peut-être qu'on pourra ouvrir aussi peut-être sur effectivement euh, la, la région et l'influence de ces rappeurs là Peut-être commencer avec celui qui est sorti le plus tôt cette année C'est-à-dire l'album de Kevin Gates euh, Je sais que Nico toi tu l'attendais depuis longtemps ah ouais, Alors ouais. on n'a jamais vraiment parlé je crois de Kevin Gates dans nos fun euh, non, c'est vrai. On l'a sur beaucoup je pense à l'époque fait dans Deep End Rap notamment euh, c'était, c'est, je, c'était aussi l'époque vers quoi 2000... 2015, 2016, où Kevin Gates devenait une énorme star là-bas aux états unis Après, c'était un peu plus compliqué pour lui. C'est l'époque où il mettait grave de ne pas être dans la vie. Tout à... Exactement. Oh là, t'es oh, t'es oui, vraiment oui, un mec oui, de combini, toi. Oui, Kevin. Mais... Eh, Kevin. Mais... Euh, Nico, qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce nouvel album de Kevin Gates
1: euh, J'ai trouvé ça intéressant pour une... au moins une chose, c'est que, on... je pense qu'on va le dire beaucoup dans l'émission, il y a un côté très local dans le rap de Bâton Rouge. Ouais. Et lui, il a, il a évolué vers quelque chose de plus global, comme dirait Nemo, mais il a fait ce truc assez rare d'arriver à, 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 à ne pas trop se perdre, à garder un peu sa sève sa en devenant plus, plus accessible et plus global. En gros, déjà pour resituer un peu quel type de rappeur c'est euh, il est assez particulier et c'est presque une anomalie encore aujourd'hui aujourd'hui euh, le rap c'est je dirais c'est presque une commodité quoi c'est un, c'est un truc de consommation de base comme le café ou le papier toilette <rire> que quil y en a pour il y en a pour tout le monde et il faut que il y en ait pour tout le monde en fait que ouais. ça plaise euh, euh, et, et, que, et que surtout que ça plaise à des gens euh, qui ont un attachement un peu mou à ça en fait c'est-à-dire qu'ils s'intéressent au rap comme d'autres s'intéressent au foot tous les 4 ans, en fait. Ouais, fait. Tu vois, c'est vraiment... C'est, voilà, c'est un truc... Euh, tout le monde doit avoir son, son, son rappeur et son, son truc de rap. Et en fait, les, les mecs comme Kevin Gates donc il n'est pas tout seul, il y en a plein d'autres, et beaucoup qui viennent de bâton rouge. on va voir, et, mais c'est, ça, ça, ce que je dis, ça vaut aussi pour NBA Young Boy d'ailleurs, c'est des mecs qui, euh, qui donnent l'impression de s'adresser à des gens pour qui le rap, c'est encore un truc un peu, un peu vital. Mmh. C'est très important, ou c'est, c'est très important pour eux en fait. Il y, a, il y a deux ans, il y a un mec qui s'appelle Milo, qui n'est pas du tout de bâton rouge, mais qui avait fait un album dans lequel, il, justement, il, disait que... il se posait un peu toutes ces questions-là sur le, le rôle des rappeurs et du rap, il disait que ce serait cool que euh, rappeurs, ce soit euh, un job dans les, dans les RPG, dans les jeux de rôle, en gros, qu'au lieu de, de devenir chevalier, euh, magicien ou, euh, ou ninja, tu puisses être rappeur. Et en gros, ce qu'il voulait dire, c'est que euh, peut-être que pour que des, certaines communautés fonctionnent mieux, euh, il faut qu'il y ait un rappeur dedans. En gros, qu'il y ait un rappeur dans chaque village. Quoi. Et euh, lui, il avait l'impression de découvrir un truc nouveau, Parce que je pense qu'il est un peu euh, dans sa sa sphère, ce gars-là. Mais en fait, il parle parle de mecs comme Kevin Gates et NBA Youngboy, qui sont des mecs euh, qui sont des des espèces de figures vitales localement, en fait. Parce que c'est des rappeurs avec un rôle social presque. C'est des mecs euh, qui sont des des éponges à violence et à souffrance, et que que les auditeurs viennent essorer pour retrouver du courage grâce à eux, en fait. Et donc, ils ont ont un espèce de statut très particulier et et aussi un attachement très fort la part de leur public qui explique les succès phénoménaux des deux mmh. alors que euh, ils n'ont pas de, de gros médias derrière
0: que ben, en, encore euh, en ce qui concerne YoungBoy bon c'est un des mecs du moment donc c'est moins surprenant mais c'est vrai que Kevin Gates euh, quand tu regardes le rap en tout cas de France et peut-être du coup d'un peu plus loin le succès se semble assez surprenant effectivement et phénomène enfin les chiffres sont fous et euh, c'est je pense difficilement prévisible quand on est un auditeur euh, ouais, français ouais. et euh, quand de on rap quoi. et ça
1: et quand on connaît pas forcément ce style de rappeur Exactement, qui ouais. en fait de par la, la musique qu'ils font, la manière dont ils s'adressent aux gens qui les écoutent, crée cet attachement qui est très fort et en fait qui est, qui est indestructible et toute leur vie, ils ont leur public fidèle et en plus Kevin Gates je pense que je le dirai après, il a réussi à s'ouvrir en plus vers, vers ailleurs et ça l'a rendu encore plus solide je pense que Kevin Gates dans, dans 15 ans il sort encore des disques, il peut encore, euh, en, vendre en, il peut encore en vendre beaucoup quoi. Mmh. et on, on, il suffit de regarder Boussy qui est un peu ouais, euh, leur, leur père à tous les deux quoi, qui est pareil, qui, qui est encore là alors qu'il commence à être âgé, qu'il a fait des longues années de prison donc, il y a beaucoup d'autres rappeurs, ça aurait mis un terme à leur carrière. Voilà. Lui, il est revenu aussi fort qu'avant, en fait. Et c'est, bon, et c'est, fort, fort, et
2: c'est le cas des deux, des deux dont on parle aussi. Exactement. Chaque fois, font les mecs vont auto, ouais, bien euh, sûr. Euh, En fait euh, ça participe complètement à, la, à, leur, à leur image, en quelque c'est... sorte,
1: justement, ouais. euh, d'héros local, comme tu le disais. Quoi. Exactement. Et c'est un truc... Euh, voilà, c'est, c'est... c'est pour ça que Bâton Rouge, c'est un peu la capitale de, de ce rap-là, parce qu'ils ont cette, euh, cette tradition depuis la moitié des années 90, où, en gros, il y avait un collectif qui s'appelait euh, Concentration Camp, oui. Le
0: camp de concentration. <rire> voilà. On avait parlé dans l'émission sur Boussy d'ailleurs. Peut-être, de... ouais. Peu bah, en fait, Les voilà, réécouter cette émission peut-être
1: ouais. pour que je pour, que, n'ai que pas à tout relié une deuxième fois. Mais en gros, c'était un collectif avec Sillock, euh, Youngbleed, euh, Max Minelli, Epi Perez. Epi Perez qui aujourd'hui produit pour Miguel et Ariana Grande quand même, mais qui au départ vient d'un collectif de, de rappeurs du gouffre. Incroyable. Enfin, c'est des parcours t- qui sont fous, quoi. Et du coup, Boussy bah, est sorti de ce collectif-là. Max Minelli qui était dedans, il a, il, ça a été le grand frère entre guillemets artistique de Kevin Gates. Et après NBA YoungBoy, il s'est inspiré de Kevin Gates. Donc c'est vraiment une espèce de généalogie de rappeurs comme ça qui font une, des musiques très proches. Euh, ouais, il voilà.
0: y a une vraie proximité en tout cas, je trouve, dans, dans le style des deux. de Kevin Exactement. Gates et ouais, de Young Boy, exactement. Ouais.
1: Et du coup, pour être peut-être plus sur Kevin Gates, lui, ce qu'il a différencié tout de suite et de boussy et après de, de YoungBoy, c'est qu'il a été cherché un peu ailleurs en fait pour s'ouvrir. D'abord, dans un premier temps, il a cherché, je pense, chez des anciens rappeurs euh, de l'époque. Crapelote, donc, donc il a pris chez Scarface euh, et chez Zero par exemple, qui sont deux gros rappeurs de ce label euh, de, du Texas, donc qui lui a donné ce côté un peu plus, euh, un peu tourmenté, on va dire, euh, Salle. un peu euh, parano, misanthrope, et en fait un, un côté un peu philosophe de prison, quoi, genre des mecs qui va sortir des grosses phrases un peu, euh, un peu qui paraissent faciles mais euh, qui, qui trouve une, réson- une résonance en fait mmh. chez, des, chez certaines personnes et c- il va avoir ce côté voilà euh, qui va être très présent surtout au début de sa carrière et, euh, et surtout ce qui prend je pense chez Zero c'est ce côté performance vocale en fait c'est euh, euh, Kevin Gates je pense que euh, encore aujourd'hui pour le coup c'est, c'est un rappeur mais c'est aussi un excellent chanteur et il a il a une voix euh, pour le coup comme Zero qui est, euh, qui est particulière elle est, très, elle, est, elle est très profonde, très grave il y a une voix basse vraiment euh, de bluesman mais euh, qui donne un côté presque irréel quand on l'écoute parce qu'en plus il, bon, quand il enregistre il double sa voix il, il pose deux fois dessus donc ça donne un côté fou mais surtout parce que cette voix elle est artificielle en fait et euh, elle est artificielle pas grâce à l'autotune mais parce qu'il la modifie avec les drogues qu'il consomme. C'est un truc qu'il a qu'il a avoué. Nous, on l'avait on voit p- très granuleuse. On ouais. en parlait avant l'émission. On l'a on l'a vu avant un concert. Euh, on avait fait une interview un peu ratée parce qu'on n'avait pas de son finalement. C'est oh dommage. Oui. Ah ouais, c'est et vrai. du coup, on lui avait posé cette question. On avait enfin, on avait demandé à, à Julien Tribet, dit de lui poser la question. Est-ce que c'est vrai que ta voix, tu l'as modifiée en prenant des opiacés Il avait rigolé en disant que c'était vrai, mais qu'il fallait pas le dire dans l'interview. Et, euh, et en gros, c'est ça. Il, a, il consomme il consomme de la codéine, même de l'héroïne. Et ça, en gros, ça, gra- ça a agressé ses cordes vocales. Ça donne ce côté un peu voilà, un peu la voix d'outre-tombe, quoi. On dirait qu'il a qu'il a bu le stick, qu'il a des petits gravillons sur les sur les cordes vocales. C'est, c'est c'est assez impressionnant. Et c'est souvent un effet qui qui garde un peu à, à, à dessin sur ces titres qui vont être les, les plus nihilistes, genre euh, sur euh, que ce soit sur la, la violence sociale ou sur euh, le destin des gangsters, quoi. Ou vraiment les trucs les plus plombants. Je pense que avant, si vous découvrez Kevin Gates, il faut écouter des titres comme euh, MYB, qui était sur Strangers and Fiction, ou alors, encore plus ouf, euh, Luca Brazis Peaks, mmh. ah qui était sur un album de Starlito, un rappeur qui ressemble un peu à Kevin Gates d'ailleurs. Bah euh, ils ont été très proches à un moment d'ailleurs. Oui, ils sont très proches. Et, euh, et donc, du coup, qui était sur l'album d'un autre, mais qui était un solo de Kevin Gates, où pour le coup, tu sentais que là, il avait fait exprès de consommer beaucoup de drogue avant, pour que sa voix soit la plus euh, rêche et détruite possible. Elle est carbonisée, quoi Et en fait, ce morceau, non seulement c'est, je pense, une performance euh, de rappeur euh, qui donne une idée de ce qu'est capable de faire Kevin Gates, mais en plus, ça donne aussi un autre aspect important de sa musique, c'est le passage du rap au chant. Parce qu'en fait, il ne mélange pas forcément les deux. Aujourd'hui, il le fait un peu, mais au départ, il y avait ce côté, comme il pouvait y avoir chez Zero, d'ailleurs, de passer de l'un à l'autre. Et ce n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il avait ce truc... euh, il pouvait rapper pendant trois minutes de manière hyper, hyper sèche et, et, et costaud, et d'un seul coup, il y avait une petite explosion comme ça où il se met à chanter. C'est un peu comme, euh, comme les, les, les poètes de la Grèce antique qui, se mettaient à, qui, 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 qui récitaient les poèmes, et quand, ça, quand il y avait trop d'émotions, ils disaient « là, il faut chanter maintenant, mmh. tu vois. Il faut se libérer de ce qui était lourd dans, ce que, dans, dans le texte pour en, en partant en, en mélodie, en fait. » Et là, ce morceau-là, c'est, genre, c'est trois minutes de, de rap dur, et il y a juste genre, mais genre un tiers de mesure où il y a deux deux petites mélodies chantées et t'as vraiment l'impression que genre c'est Pouf, genre ça y est il a tout se balancé libère. et il se libère et là ça fait un truc euh, qui fonctionne à chaque fois qu'on l'écoute je trouve c'est, euh, c'est, c'est vraiment vraiment puissant quoi, dans ce truc là et c'est un truc qui faisait beaucoup et qui fait moins aujourd'hui parce que du coup il a évolué ce mec là euh, sa musique elle a toujours été un, un peu country dans les, dans les ouais. prods de toute façon tout ce rap, y compris Boussy Youngboy, il y a ce côté un peu country rap, avec les cobelles, des orgues, des, des, C'est très des cuivres et C'est tout, très ces bluesy, bluesy etc. Les, dans, dans les et lui, on sent qu'il s'est intéressé à ces musiques-là au sens large, mais au sens très 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 très, très large. Donc là, je vais évoquer des choses qui font peur. C'est-à-dire que je, il a écouté aussi euh, aussi bien du punk rock que la pop country, donc ça mmh. veut dire, et il le dit aussi, hein, Blink que 182 exactement. Il ouais. a pris des trucs à Blink 182, il a pris des trucs à Taylor Swift Lifehouse
2: House aussi, comme Lifehouse On a la
0: blague il euh, y a deux jours avec, Blink, avec Raph, mais c'est vrai qu'on dit, nous les Français, Blink 182, bah, bien sûr. On fait pas le, on nous dit, sommes somme 41, c'est et un groupe et de Blink collège, ah, bah zéro tout on n'avait pas mec, encore non fait d'anglais, non, ah, là, c'est vrai. donc c'est resté. Et, euh, et ouais, et ce qui est, et du coup, il est devenu plus pop et. Oui, c'est un truc qu'il a toujours... D'ailleurs, quand on l'avait interviewé il y a 3-4 ans de ça, euh, c'était le, l'avènement d'Adèle Exactement. Et il, dit qu'il écoutait, on il dit a dit ce moment, mmh. J'écoute Adèle ouais. donc il a toujours eu ce, cette oh, orientation c'est pop en ouais. fait, c'est un, cette inspiration
2: exactement. pop quoi. Et ce qu'il vous avait dit pendant cette interview aussi, c'était que pour l'enregistrement de son album euh, Isla donc, euh, qui était son premier gros album en major qui est sorti donc, début euh, 2016 comme euh, il, a, il a beaucoup écrit en étant en prison il captait qu'une radio
1: country c'est les
2: mélodies qui l'avaient ouais, plus inspiré ouais. que le rap quoi, au final. Ouais,
1: Exactement. Ouais. Et du coup il est devenu une espèce de monstre, une anomalie en fait. un mec qui à la fois euh, euh, dans la forme fait un truc très pop euh et puis il a des refrains hyper addictifs. Quoi. Et des refrains. En fait, ça, il travaille beaucoup le, l'espèce de, d'imbrication de mélodies, en fait, comme peuvent le faire les chanteurs de pop. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, il bosse avec des auteurs pour les refrains. Il a bossé avec Stara sur Isla. Et là, c'est un mec Mais, qui s'appelle. Avec Rick aussi, il avait bossé. Avec, avec Rick exactement. Et là, sur celui-là, il bosse avec Derek Milano, qui est le mec qui a écrit aussi euh, Hot Girl Summer. Donc, mm-hmm. un mec qui est vraiment mec à la mode. Quoi, genre. Ouais. Et du coup, il, voilà, il, il bosse vachement sur ça. Mais en même temps, euh, la texture, le, la sève à l'intérieur, ça reste extrêmement violent. Genre euh, trash. Ça reste euh, pornographique quand il parle de, mmh. de sexe et de machin. Ça l'est moins je trouve sur cet album. Alors sur celui-là ça l'est moins, c'est vrai, mais il y a eu il y il y, y a eu des époques où euh, c'était voilà, il c'était de euh, la description ah, ouais, pornographique ouais. pour les pour les non-voyants ouais. quoi. Genre, <rire> et puis il y avait ce côté genre la mélodie C'est un fétichiste en plus des fois c'était très bien. Ah, c'était ça. J'ai l'impression
2: qu'il a un fétichisme
1: des pieds par exemple. Non mais il a, en fait, il a un fétichisme de tout. Oh. Hein. <rire> <rire> c'est pas faux. que que, fétichisme. Si, que si t'aimes vraiment ta femme, tu peux tout faire avec elle. Alors, il y avait cette chanson qui est géniale, mais genre au départ il y a la mélodie, c'est un truc hyper hyper miez-le, tu, tu dis, ah ouais, ça a été un truc un peu un slow, quoi. Là, il te raconte qu'il écarte les fesses de sa femme pour cracher dedans et tout. <rire> Qu'il regarde le molar couler le long de son corps. Genre, tu sais, c'est vraiment sale. Et c'est un truc, c'est un disque qui est triple platine, tu vois. Ouais, ouais, Donc, c'est, c'est vrai.
3: vraiment... Euh, et ça n'a aucun sens. <rire>
0: bah, c'est,
1: c'est pornographique. Mais, Mais il... c'est de l'amour. Il... C'est pour lui, c'est de l'amour. C'est pour lui, c'est de l'amour. Et, euh, <rire> et D'ailleurs, le, perso... le personnage, sa vraie femme, hein, c'est sa vraie femme dont il ouais, parle, ouais. c'est sa femme depuis dix depuis ans. Donc, quand il parle d'une femme dans ses textes, il c'est toujours de, de femme, la même, ouais. tu vois, que les gens connaissent parce que, elle, comme elle est, aussi, temps, euh... elle est aussi euh, boss de son label, en enfin, fait, elle euh... bosse à deux. Donc, elle est sur son Instagram, tout le temps, tout le monde voit qui c'est. Et du coup, on la connaît euh, bibliquement, hein, ça fait, <rire> dire, okay. grâce, à, grâce à ses chansons. on c'est... a beaucoup d'images <rire> ouais, exactement. dans la tête. Et. Euh, et voilà, et même en fait, après là, je, on, on a, on a, ça, on, ça, c'est drôle quand on parle de ça, des trucs un peu sexuels, etc. Mais d'un autre côté, quand il parle Soit de. Je crois qu'il de a été chose, un peu réduit à ça de ouais. voir que son image, et parce que qu'il en joue. Aussi, il en, ouais, joue, ouais. Il en joue à mort. Mais euh, après, euh, il a gardé le côté euh, plus social, entre guillemets, d'avoir une façon très simple de parler de choses euh, compliquées pour le, les gens euh, à qui il s'adresse. Là, sur, sur I'm Him, par exemple, il, il y a un morceau à la fin qui commence où euh, il est en spoken word, il ne rappe même pas, il dit. Euh, est-ce que c'était déjà arrivé d'aller au taf avec, euh, pendant trois semaines avec la même chemise alors qu'elle a été tachée Est-ce que c'était déjà arrivé euh, qu'on me traite comme un sac à merde Donc il s'adresse à des gens à qui ça arrive tout le temps mmh. en fait, et qui, t- qui l'écoutent et qui se disent Putain, mais c'est moi dont il parle. Et lui, en fait, lui, il est là, il s'énerve, il met des coups de poing dans les murs pour eux. Et du coup, les gens, ils ressortent de là et se disent euh, En fait, ouais, je suis pas tout seul à être comme ça. Euh, et euh, c'est. Il y a un truc un peu apaisant de, l'éc- de l'écouter, je pense, de se dire. Il
2: euh... bah y, y, y a un vrai moteur chez lui, c'est l'adversité, effectivement. Ou à chaque fois où il parle du fait de, euh, que lui-même dans sa famille, il a été mis très tôt de côté parce qu'il avait fait des conneries, etc. Qu'il a fait de la prison pour, pour jeunes Donc euh, ouais, là, l'adversité, c'est vraiment un moteur chez Kevin Gates. Encore plus à partir du moment. En fait, plus plus il faisait des conneries, plus il racontait des conneries justement sur euh, sur euh, ses relations sexuelles bizarres. Il y avait notamment cette histoire avec sa cousine, euh, par exemple, à une époque. Ouais. Plus
1: il était plus il était mis un peu au banc. Et plus en fait, ça, c'est une sorte de décence dans son moteur en fait, et plus il Exactement. Joué. Et du coup, ça, ça, c'est. Je pense que là, tu as mis le doigt sur euh, le point central de son truc c'est que tous les trucs négatifs, faut que ce soit un moteur, il faut que ça te fasse avancer. Mm. Et en fait, les seules fois, parce qu'il y a des moments euh, d'émotion en fait, où il pleure, son côté Adèle en fait, euh, <rire> c'est, c'est toujours pour les, be- les belles choses. Finalement, lui, quand il pleure, c'est quand il parle de ses enfants, de sa femme, qu'il leur fait des déclarations d'amour, euh, genre complètement impudiques, au-, au moins aussi impudiques que quand il parle de sexe qui les peuvent paraître en fait qui peuvent paraître gênantes mais euh, en fait il met des mots sur des choses que tout le monde peut vivre et lui il ose le faire mmh. tu vois donc même dans ces cas-là même quand c'est des trucs un peu plus jolis et ben bah, je pense qu'il y, y a des gens que ça doit ça doit aider en fait enfin ça, ça doit, qui, qui doivent se sentir un peu léger d'entendre quelqu'un mettre des mots sur des choses que eux n'osent pas dire mmh. et ça explique en fait voilà encore une fois cette espèce d'attachement très fort qu'il a avec les gens ouais, qui l'écoutent et, euh, et voilà après du coup d'évoluer trop vers euh, la pop et le, la, le, le, le country pop, etc. Je pense qu'on arrive peut-être à... Ce qui va être une limite pour certains sur cet album-là, pas pour moi, personnellement, mais le fait que ce soit 80% de, de chants, qu'il y a, a peut-être 3-4 titres rap, dont deux qui sont honnêtement pas, des, pas du Kevin Gates, où il fait... Un, en gros, il, fait, euh, il tente un truc à la DaBaby et ouais. il fait un truc un peu migos, je crois. Et euh, voilà, donc ça marche c'est pas ce qui marche le mieux. Et, euh, et du, pour le coup, c'est, c'est devenu un, un vrai truc de country rap, de pop country rap quoi. et il, aujourd'hui il ressemble à des mecs comme euh, Jelly Roll par exemple, qui, ça ne pas parlé à grand monde, mais qui sont des, des mecs qui font vraiment un michement entre la country et le rap euh, qui font plus que chanter ca- ca- quasiment, mmh. mais qui ont un ADN rap en fait encore, mmh. euh, dans l'imagerie dans euh, le, le choix des productions
3: aussi ça c'est intéressant je trouve là, en fait on n'en a pas si souvent parlé mais finalement la là il y a des ADN super proches entre la vraie country telle que ouais, nous la connaît pas forcément en France mais qui existe aux US euh, de de vif en fait souvent les ça grands ça du blues en fait ouais, puis surtout les grandes stars de la country souvent c'était des des, des grands débiles c'était oui, des gens euh, qui qui bah, qui tirés sur leur femme des, des mecs qui avaient fini en prison bien qui sûr, étaient défoncés comme les à Man, toutes les en fait. drogues possibles et imaginables bien et pour le coup je pense que avec des profils comme euh, Kevin Gaines ou, ou Young Boy on retrouve en fait ce qui passionne et ce qui fascine un peu l'Amérique chez ces là tu vois de mecs en fait qui sont les, en, les, les descendants des hors la loi tu vois des John Dillinger mmh. et tout des mecs où on leur faisait des chansons entières sur des, des, des gars qui braquaient euh, des, des banques et qui puis tuaient puis des puis gens et qui vivaient en dehors de tout qui, qui
1: s'adressent à des gens qui ont des modes de vie pas forcément illégaux mais en fait qui viennent ouais. qui, qui de milieux en sociaux en marge ouais, et qui bio. représentent en réalité euh, 60% des américains ouais, surtout dans, dans les zones du sud dans lesquelles ils, ils sont genre euh, voilà des il gens joue, dont on parle pas
3: en fait ils jouent en plus sur euh, tout ce fantasme euh, du Far West euh, des cow-boys euh, tu vois enfin c'est, c'est un peu comme les westerns qui ont été pendant très longtemps le, le symbole du cinéma américain, tu vois, bah là, Kevin Gates et, et Young Boy finalement, ils, ils font de la country euh, urbaine, quoi, mais euh, dans les thèmes, dans leur façon d'être et tout. D'ailleurs, je recommande une série de Mike Judge, euh, qui est un, le mec qui a fait euh, Silicon Valley et aussi euh, euh, Beavis and butt il a fait une petite série où il prend des profils de, de countryman que moi je connaissais pas, j'en connaissais absolument aucun, c'est animé et il fait des petites histoires orales sur les pires, tu vois, les mecs qui se retrouvait dans des stories, à, à mmh. tuer des gens, après à disparaître, à revenir dans la chanson et tout. Et euh, ça passe sur euh, OCS en ce moment. Et franchement, c'est hyper bien. Euh, c'est des petits é- épisodes de 30 minutes. Et en vrai, moi, j'ai, j'ai eu l'impression qu'on me racontait euh, Kevin Gates, Gucci Mane, Young Boy, euh, Young Thug même, tu vois. C'est un peu les mêmes types de profils, alors que ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est, ouais. c'est des, c'est des rednecks de, de, des années 50, tu vois, mais qui étaient dans les marges d'après-guerre. Des fois, ils ont fait la guerre, des fois, ils ont fait... Et en fait les stories elles se rapprochent un peu et je pense que c'est ça aussi comme tu dis Nico qui, qui rapproche les gens c'est qu'ils ils sentent que c'est réel en fait ouais. que dans leurs chansons en fait quand ils disent euh, genre euh, j'ai failli tuer un mec bah tu sens qu'il a failli tuer un mec ou euh, quand il dit euh, j'ai fait de la tôle pendant je sais pas combien de temps, j'ai, j'ai vu que trois murs c'est pas genre, euh, c'est pas du cinéma en fait tu sens que les mecs c'est leur vrai style de vie et que ça se trouve après il était dans un bar pendant 5 plombes il s'est battu avec 5 avec, avec, euh, gars en même temps et qu'il savait plus où il habitait enfin tu vois il y a ce côté... Euh, très euh, naturaliste qu'on retrouve chez, chez les rappeurs de Bâton Rouge, je trouve. Euh, et qui fait une filiation, comme tu dis,
0: qui est intéressante. Et c'est vrai que Youngboy, je trouve, c'est encore pire que Kevin Gates, parce que lui, bah, carrément, il n'ira plus du tout. Alors, justement, avant d'aller sur Youngboy, on va y aller dans quelques instants. Est-ce que Raph tu as quelque chose à dire peut-être sur Kevin bah, j- ouais. ou J'ai ouais. envie l'appeler Kevin. Bah, appe- 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 Kev. Kev. Appelons-le Kevin. Appelons Kev. euh,
2: moi, j'ai trouvé ça tellement intéressant, parce qu'effectivement, comparé à Isla, sur lequel euh, il partait vraiment sur des mélodies presque très pop, des refrains très accrocheurs, on sent qu'il essaye de, d'adapter son son, comme le disait un peu Nico, parfois de manière ratée ou de mar- parfois de manière trop forcée, justement, à des dababy, cette espèce de trappe très épurée. Par- par exemple, le, pro- le premier titre de l'album, il euh, y, y, y a des basses hyper euh, très très saturées en même temps de ce truc très mélodieux qu'il, y a, qu'il y a chez lui. Donc, je trouve ça intéressant. Euh, c'est aussi un album où c'est un peu moins le monstre libidineux euh, que tu décrivais tout à l'heure. Il y a plus le côté contrition. En fait, il en fait, il revient un petit peu sur la bête qu'il a créé sur cet album, et c'est ça que j'aime bien. En fait, depuis tout à l'heure, vous comparez ce, ce type de rappeur à, à, à des chanteurs de country. Et moi, j'ai essayé de souligner que c'est presque plus des, des, des chanteurs de blues. Enfin, tu parlais aussi de blues tout à l'heure, Nico, parce que c'est, c'est de la musique passionnelle. Euh, y a, dans les morceaux dans lesquels il parle d'amour, par exemple, c'est vraiment la passion dont la passion déchirante dont parlaient les chanteurs de blues aussi à l'époque quoi il y a un morceau sur cet album-là qui s'appelle Fatal Attraction c'est, c'est viscéral quoi c'est-à-dire euh, en fait euh, je suis amoureux de toi mais j'ai envie de te faire du mal c'est vraiment ça quoi donc des fois ouais. t'as, t'as l'impression que c'est presque un pervers narcissique Kevin Gates mais euh, mais euh, mais c'est vraiment de la des sentiments passionnés et ça va jusqu'au effectivement un morceau comme euh, comme euh, Better Me je crois ou quelque chose ou Better for You pardon dans lequel justement il essaye de s'excuser euh, de ses enfants de tout, toutes les conneries qu'il a fait parce que mmh. le problème c'est qu'il fait souvent des allers-retours en prison euh, Kevin Gates euh, qu'il a un comportement euh, parfois franchement immoral mais euh, mais voilà, c'est, c'est cette musique passionnelle qui est intéressante. Et puis, euh, et puis voilà, ce, ce, ce que j'aime bien, c'est comment il essaie d'adapter le son pop qu'il avait réussi à créer sur Isla. Alors je sais qu'entre-temps, il avait sorti deux mixtapes, si je ne dis pas de bêtises. Oui,
1: ou trois ou quatre ouais. EP et beaucoup voilà. de choses. Voilà, et ouais. je, je,
2: trouvais, je trouvais que c'était un peu en dessous, ou en tout cas qu'il commençait ouais, à ouais, pas à en tourner en rond. Carrément. Et que là, il se réinvente un petit peu. Et je trouve ça intéressant parce que contrairement, alors après on va parler de, de Young Boy Never Work Again, mais je trouve que pour le coup, il y a plus de pas en avant dans la musique de, de Kevin Kess que, que chez uh, Young Boy euh, dernièrement.
0: Très bien. Alors, revenons sur Nemo, mais restons à bâton rouge. Euh, euh, parlons donc de Young Boy. Ah ouais, Never Young Boy. Again. Qui, effectivement, alors j'ai, j'ai ce sentiment-là, moi. C'est-à-dire qu'en fait, avec peut-être ma vision, effectivement, de mec qui a travaillé une ple- avec une plateforme de streaming pendant deux ans et demi, c'est que je voyais euh, les chiffres euh, de Youngboy Boy aux États-Unis. Et que j'avais l'impression que c'était. Enfin, l'impression, d'ailleurs, je crois que c'est une réalité. Que c'est déjà une énorme star là-bas. Et l'impression que chez nous. Euh, alors, peut-être que c'est parce que je, je traîne moins avec des vintenaires maintenant, parce que je n'ai plus le âge, Mais l'impression que chez nous, c'était pas aussi gros que là-bas et qu'on non. avait peut-être un peu de euh, peut-être qu'on un peu de temps à prendre le train en marche justement euh, sur Youngboy alors que là-bas c'est déjà largement installé en fait ouais, euh, c'est c'est sûr. Et, et d'ailleurs euh, je crois que je, je te l'avais dit ça des mots mais euh, Booba qui est toujours euh, très à l'affût ouais. me disait que son euh, en début d'année que son rappeur préféré du moment enfin du moment depuis quelques années c'était clairement Youngboy tu mm. vois de très loin euh, et Sûrement parce qu'il est là-bas et que lui, du coup, il a peut-être des enfin, les retours de Cali, ah, en fait. J'ai vraiment dingue. l'impression que là-bas, c'était déjà une énorme star, là mm-hmm. où chez nous, ça prenait peut-être un peu plus de temps. Ouais. Euh, toi, je sais que tu le suis euh, depuis, depuis longtemps. Mm-hmm. Qu'est-ce que t... ben, déjà, peut-être, euh, qu'est-ce que tu penses de lui plus largement Qu'est-ce qu'il apporte euh, Et qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier projet qui, donc, on le rappelle, est un énorme carton, hein, enfin, qui a fait un énorme démarrage aux états unis
3: Ouais, bah Youngboy, pour moi, en fait... Euh... On dit souvent, tu vois, on parle de rappeurs comme Kevin Gates ou Young Thug ou même Gucci Mane. Souvent, ils ont des... En fait, c'est des rappeurs au long cours qui font souvent des morceaux euh, avec des couplets qui durent des plombes. À un moment, ils trouvent une façon de le rendre un peu plus pop, comme euh, Kevin Gates a pu le faire. Mais il y a toujours un côté très... euh... Euh, difficile d'accès on va dire ouais. de premier abord avec ouais. tous ces rappeurs en fait, là tu vois même tu... Young
0: Thug il y, y a cinq morceaux dans un seul enfin tu vois moi je trouve que tu vois quand, quand tu es moins au fait de ces rappeurs là ce qui est ce qui est un peu moins mon cas maintenant sur Kevin Guest mais ce qui était encore un peu le cas sur Young Boy mm. t'as l'impression que tout enfin tu as vraiment cette réaction de gros con en mode tout oh, tous se ressemblent ouais. peut-être parce que justement c'est pas les mêmes codes que genre le rap du moment non c'est tu t'as l'impression que c'est un long une longue un long morceau et en fait quand tu rentres dedans évidemment que c'est pas le cas mais tu peux avoir ce sentiment là de base vois. je pense mais
3: moi ce que je trouve intéressant, Justement, avec Young Boys, c'est un petit peu comme a pu faire Gunna ou le baby Atlanta et tout. C'est qu'il a pris une formule, et il en a gardé euh, 10%, ce qu'il trouvait le plus fou, et il l'a décliné euh, à fond. C'est-à-dire qu'il va prendre un gimmick d'un morceau de Young Thug ou d'un morceau de Gucci Mane un truc que lui il va faire sur 4 mesures lui il va le faire sur un morceau entier et en fait ça rentre tellement dans ta tête c'est tellement une façon euh, efficace comme si c'était une, euh, les 3 notes d'une musique de pub tu vois, un truc euh, ça rentre tellement dans ta tête qu'après tu peux enfin tu peux pas aller contre ce truc. Moi je trouve qu'il est trop fort là-dessus. Euh, souvent il y a des gens qui l'ont toujours comparé qui disent ouais il prenait le truc à Kodak black, il prenait le truc à Kevin Gates. Moi je trouve justement il a trouvé la façon de rendre tout ça le plus accessible possible. C'est-à-dire que tu l'écoutes dans n'importe quelle condition, ça passe c'est pas tu vois c'est pas il fait jamais le morceau où tu vas te dire putain il a changé la musique mais en fait il fait des morceaux au long cours où souvent il est tout seul il a besoin de personne il est invité par personne même les producteurs à chaque fois c'est souvent des inconnus et pourtant il arrive à t'en sortir la meilleure musique tu vois moi je trouve il a un truc bah comme je disais un petit peu avant comme les mecs de country tu vois où c'est tellement réel dans la façon qu'il a de le dire tu vois même par rapport à Kodak Black Kodak Black c'est un peu codé, je pense, quand tu rentres pas dedans et quand tu ne connais pas bien le rappeur, à part 2-3 morceaux qui sont faciles d'accès, le reste, c'est incompréhensible mmh. pour 90% des gens. Bah, Youngboy, il va prendre ce qui est un peu plus intéressant de Kodak Black. Sur et il qui passe avec les mêmes producteurs en plus. ouais ils, ils étaient assez proche, euh, on va dire, dans les sonorités au départ, tu vois. Euh, je trouve que Youngboy, il va le rendre beaucoup plus attractif et beaucoup plus facile d'accès. Il a des tubes en puissance quasiment sans arrêt, en fait. Et moi, je trouve, sur un album comme euh, le dernier. Peut-être que c'est le moment où les gens commencent à s'en rendre compte vraiment. Parce qu'il a eu un peu plus d'exposition. Il a eu des histoires avec des fusillades, machin. Donc ça forcément, tout de suite, TMZ, c'est le feu. Tout le monde commence à regarder un peu plus le mec. C'était déjà une méga star sur YouTube. Moi, je trouve ça intéressant, en fait, comme, euh, comme euh, indicateur. C'est pas forcément un mec qui fait les plus gros streams sur les plateformes de bah stream. Fait. Mais c'est un mec qui a les plus grosses vues sur ses vidéos YouTube. N'importe quelle vidéo de Youngboy, ça fait 100 millions de vues. Ouais, c'est, c'est incroyable. Vrai, c'est alors que ça passe pas à la radio, qu'il n'y a quasiment pas de streams qui se font, que ça se vend pas tant que ça, tu vois. Ça veut dire que c'est un vrai euh, plébiscite, euh, tu vois du. du du peuple, quoi. Mmh. Donc euh, ça, moi, ça est sur YouTube. Ça, bah ouais, sais euh, on le sait que les, les plus jeunes, en tout cas, ils écoutent beaucoup sur YouTube. Ils sont c'est, pas forcément c'est, c'est très vrai, vrai en France, en tout cas. Ouais. Ils, ils choisissent pas les plateformes, et je pense qu'il y a un côté un peu. Euh, c'est la plateforme euh, la plus simple d'accès. gratuite et, et ouais, puis il y, y a énormément de gens qui écoutent la musique par le biais des clips, ouais. en fait. Et non, mais et surtout parce que c'est pas que
1: ces clips hein, qui cartonnent. Ouais. Les morceaux seules, que cartonnent. Et en fait, il y avait quelqu'un qui avait regardé les statistiques d'NBA de, de Young Boy sur Youtube et tout mmh. effectivement bon, on voit qu'il est toi Nico il dit NBA Young Boy ah, hein. alors c'est ah ouais, bah, une puriste histoire. c'est quand même pas une multinationale qui va me faire taire <rire> qui va te faire plier attends, <rire> attendez les gars on est chez Binjo ou pas là? NBA la NBA elle vient de me chercher bagarre. la NBA <rire> et en fait okay. les gens écoutent beaucoup sur Youtube mais surtout ils écoutent beaucoup et ça c'était assez impressionnant avec des consoles ça veut dire que c'est ouais. des gens qui euh, n'ont pas de téléphone portable, qui sont pas d'ordinateur, et ils ont une PS4 ou une PS3 qui, va, qui peut se connecter gratuitement à YouTube. Et et as la tendance, é... les tendances. Exactement, ils écoutent avec leur PS3 NBA Go, Game Boy sur la télé. Quoi. Et du coup, c'est, c'est là que tu vois qu'ils touchent des gens, un public particulier, mmh. euh, qui ne en fait, qui qui peuvent pas se payer un abonnement euh, Spotify ou, ou Tidal. Une PS4, ça coûte plus cher qu'un iPhone. Ouais, mais une PS3, enfin, ça dépend déjà. Et surtout, ah ouais, surtout, ouais, ouais, imagine c'est que tu n'as pas beaucoup vrai. d'argent, et que tu dois pas oui, avoir ton lecteur ça. DVD, de quoi jouer de quoi aller sur internet bah tu prends une PS3 c'est vrai, c'est pour vrai. 300 pour balles t'as tout en même en temps c'est, tu vois. c'est, c'est, tout la, c'est pour euh, toute la famille et du coup c'était, euh,
3: voilà, c'était, un, c'était un truc qui je pense c'était un bon indicateur de qui l'écoute ouais. ça je pense que vraiment c'est, c'est comme on l'a dit un peu sur Kevin Gates c'est que c'est vraiment des profils très particuliers que les médias et que finalement l'industrie met du temps à capter. En plus, c'est des mecs compliqués, comme on l'a dit, tu vois. C'est mmh. ah, dès le début, on savait pas s'il allait partir pour euh, toujours parce qu'il avait une histoire de meurtre sur le dos, un ah peu ouais. comme moyenne de Donc il y a toujours ce truc un peu fascination, attirance, répulsion des mecs. Tu sens que c'est un peu des, c'est un peu des salauds ou c'est un peu des profils bizarres. Mais il y a toujours ce côté du hors la loi qui fascine aux US. Où on sait que tous ces mecs là, c'était des enfoirés en vrai. C'est tu vois, des les cowboys en fait. Non, mais ouais, Al Capone, c'est... John ouais. Dillinger, tout ça, et c'était ce qui est... des c'est, emploi,
2: ce même. qui est cool chez Kevin, et c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas souligné chez Kevin. Gass, comme chez euh, Youngboy Never Vaap Again moi je l'ai dit. Euh moderne, c'est que en fait c'est des mecs qui ont aussi, aussi conscience et ils en parlent de du, du contexte social dans lequel ils ont grandi ouais, qui ont ça. fait tu vois les, une espèce de déterminisme social qui, qui ont fait les personnes qui sont aujourd'hui les, les, les torts qu'ils causent mm-hmm. à leur entourage ou, euh, ou, ou, ou plus largement tu vois ah ouais. euh, à cause de en fait de ce qu'ils ont traversé tu vois Kevin Gates dans un des morceaux par exemple il dit à quel point il a un problème avec les de, relationnel avec les femmes parce que sa mère mm-hmm. l'a abandonné très tôt tu vois ah, et, ch- et, chez, et chez Young Boy c'est un peu la même chose en fait il te dit à quel point la, la violence est viscérale chez lui parce qu'en fait il a vu euh, des potes mourir à 14 ans, tu vois, parce que Bâton Rouge, euh, malheureusement, c'est une. Comme beaucoup de villes très pauvres aux États-Unis, bah, c'est rongé par le crime. Et je crois que c'est quoi. le plus haut taux de
1: criminalité, de meurtre
3: euh, possible, ouais,
2: ouais. Et, et tu le sens chez Youngboy, tu vois. Tu le sens. Ouais. Et c'était encore plus vrai, je trouve, dans ses premiers mixtapes où il avait à peine 17 ans, tu vois. Bah, il
3: s'était fait connaître dans ses premiers clips, tu où vois, il par avait exemple, énormément d'armes. Voilà, euh... mais tu vois,
2: par exemple, là, sur, euh, sur celle qu'il a vraiment fait connaître, qui était euh, euh, a. A. Young Youngboy, qui est sorti donc en 2017, la, première, ouais. la toute ouais. première, euh, je trouve que c'était encore plus vrai qu'aujourd'hui dans la musique, là, sur, notamment sur cet album-là de, de, de Young Boy NBA, il euh, y, a, y a plus ce truc où... Euh où en fait il essaye d'expliquer ça justement et, ch- et, euh, et de, 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 de donner les raisons pour lesquelles tu vois il est, il est, il est à quel point affecté par, par la violence tu vois qu'il entourait. Bien sûr, aujourd'hui bah je trouve que...
3: Il a un peu changé de statut quoi.
2: Bah, il a changé de statut et que, du coup euh, sa musique elle devient beaucoup plus normalisée tu vois en fait il a une espèce de, de, d'image de player gangster tu vois mm-hmm. que tu peux retrouver à peu près chez n'importe qui d'autre. Il y a, mais... plus, ce, il y a plus ce truc qui faisait qui sa faisait sève justement qui était intéressant chez lui. D'avoir cette espèce de regard innocent. Alors forcément il a grandi la vieille tu vois ouais, mais ouais. De, d'avoir cette espèce de regard innocent qu'il avait sur le truc de euh, je, en fait j'ai pas le choix que de m'en sortir sinon je vais mourir ouais, Et il en fait, y a, fait aujourd'hui il joue beaucoup plus sur les clichés c'est pour ça que je trouve cette, cette cet album un peu plus décevant moi, par rapport à ce qu'il faisait avant en fait, parce qu'il n'y a pas cette fraîcheur là qu'il y avait un petit peu avant aussi
3: quoi. moi je suis d'accord je trouve peut-être dans le contenu on y perd un peu parce que forcément euh, son statut a changé ouais, sa vie sûr. est différente il va te parler des embrouilles qu'il a avec les meufs qui essayent de lui piquer un peu son, son, son truc il parle beaucoup de, de finalement les médias internet etc et tout ce qui peut arriver autour de ça parce que c'est son quotidien bien sûr, et par qu'il contre qu'il je trouve c'est là, bon. en termes de mélodie et en termes de musique pure mm-hmm. il a progressé comme jamais c'est ça, c'est c'est que, là je pense que on arrive à un moment où Youngboy commence vraiment à influencer il y a des gens qui commencent à, à se dire euh, euh, fans tu vois, fin de la musique de Youngboy et, et qui, ça les influence alors qu'il euh, y a encore quelques temps on pensait que c'était euh, un peu comme Gunna ou Lil Baby un petit de, de plein d'influences différentes là je trouve qu'il a vraiment une signature maintenant tu écoutes n'importe quel morceau de Youngboy tu sais que c'est Youngboy ah, quasiment vrai. dès la mmh. première minute par rapport à son choix d'instru et par rapport aux mélodies qu'il amène et moi ce que je trouve fou c'est, c'est ce côté hyper simple on a l'impression que c'est hyper simple pour lui à chaque fois qu'il pose et pourtant à chaque fois il te ramène une mélodie est différente. C'est-à-dire que on sait que c'est lui tout de suite, on peut avoir l'impression d'écouter plusieurs fois le même morceau, mais quand tu rentres vraiment dans l'aspect mélodique du truc, c'est incroyable parce qu'il y a peu de gens... Si, bien sûr, il y a Young Thug et tout ça, mais Young Thug, il y a des fois où ça devient à moitié du, du raga, tu vois, ou ah du tensoul, oui, oui. et il y a un côté où tu comprends ah même bah, y- plus Yung les... Tu comprends même plus les mélodies. Ouais mais il y a un côté un peu plus simplifié dans Youngboy qui mmh. le rend un peu chant en fait, du ghetto, Je pense que ce qu'il rend plus accessible c'est
1: aujourd'hui, c'est que là où Kevin Gates a été cherché avant chez Rapelote et aujourd'hui dans d'autres styles musicaux. Ouais. Euh, Young Boy, pour moi, c'est Kevin Gates il y a 15 ans, c'est Boosie en 2000. Ouais. C'est BG aussi on on écoute euh, Youngest of the Game de Boosie qui est sorti en 2000. Franchement, c'est NBA Young Boy, ouais. mais genre c'est Blanc Bonnet et Bonnet Blanc. C'est ah la euh, même chose. Les prods, les façons de rapper, les textes, c'est pareil. Moi,
2: je trouve qu'il y a un truc qui, qui, le fait, qui, le fait, qui me fait penser à BG aussi à l'époque. Et à euh, BG, ouais, de, c'est les mêmes types de rappeur, exactement. De, de mais
1: Young Boy, il a le truc plus moderne. Il y a de l'autotune sur un morceau sur deux. Ouais. Euh, il, va, il a les cadences un peu migos. Ouais. Ce qui fait que euh, c'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait comme les autres, et et qu'il au est plus actuel et que ça plaît à plus de gens, etc. Je pense que c'est ça qu'il a en plus, mais qui pour moi, pour le coup, est peut-être un, le seul défaut que je lui trouve, en fait, ouais. d'a- d'avoir tra- troqué un peu de... Pour le coup.. Je disais que Kevin Gates, il avait réussi à passer du local au global en gardant sa sève en allant ailleurs. Bah Young Boy, je trouve qu'il l'a un peu fait en perdant quelque chose. Après, il est encore entre, il est pas encore au stade de Kevin la Gates. La course ça va vite. Hein. C'est mais euh, c'est il l'a jamais... fait en cherchant chez Migos et en cherchant chez Young Tug, etc. Mmh. Donc c'est a... c'est
3: peut-être pour nous, vu que les références, on les a vécues. Tu vois, de voir ça arriver au final, je me dis bon. Euh... On voit vraiment les ficelles, on voit le truc, donc ouais. on sent que c'est un peu plus, euh, tu aussi. vois. Alors que, à mon avis, si là, on a 22 ans, on découvre Young Boy, en fait, c'est une porte d'entrée qui est excellente pour justement tous les ouais, trucs C'est comme en
0: cinéma, quand tu vas voir le Joker et que tu 20 ans, tu trouves ça génial. Ouais. Quand on a 40, tu vois que tu as déjà vu Taxi Driver et la valse des pantins. Ouais, voilà. <rire> non, mais ah, c'est, c'est un ouais. peu ça. C'est un peu ça. Ce qui n'enlèverait un Joker, c'est un bon ouais, film.
3: mais, mais du vois
1: coup, nous, on est là pour critiquer le truc, on n'est pas là pour dire. Non,
3: je dis pas, mais je veux dire, la musique, c'est un cycle de toute façon. Et nous, à un moment, on a dû se retrouver à 22 ans, dire euh, ça c'est vraiment exceptionnel alors qu'en fait t'avais des vieux de 40 ans qui nous auraient dit ouais mais ils ont tout piqué à Public
0: Enemy ah, ouais mais je vois ce que tu veux dire eh, j'ai 40 ans maintenant les mecs <rire> <C'est vrai. rire> ah merde c'est vrai donc c'est on, vrai. On,
2: peut, on peut dire pareil non, mais... après il fait pas que tourner sur lui-même je trouve sur cet album là en plus c'est ce que, je, ce que je disais tout à l'heure mais tu vois quand il va chercher par exemple une prod avec, avec, au Ear Drummers tu ouais. vois où il va, il va bosser avec Weezy par exemple c'est des mecs avec qui il bossait pas avant c'est tu sens que tu vois ça offre quelque chose de différent le premier morceau de cet album là avec, 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 avec le sample qu'on, qu'on connaît tous de William Bell de William Bell tu vois voilà, c'est tellement travaillé différemment, ouais. c'est travaillé justement de manière très blues et pas saoule. tu vois. Ce morceau là, enfin, il me, il me met une barre, je l'écoute en boucle vraiment. Ah c'est de, de cet album là, je le trouve ouais, incroyable. Et prête. je trouve que ce qui ce qu'il fait dessus en plus, lui vocalement, tu vois, en termes de perf, ouais, c'est, ouais. c'est superbe quoi.
3: Il ouais, y a un autre morceau dans le même genre qui s'appelle Make No Sense où je trouve ouais. qu'il a, il a trouvé des rythmiques qui étaient un peu différentes. Il a modernisé des styles de rap que moi je kiffais de, de fou et il les rend en fait. Euh vraiment actuel pour, pour les nouvelles générations. Moi, je trouve que c'est vraiment un passeur euh, excellent et moins compliqué à mon avis à comprendre et à décrypter qu'un Kodak Black ou que même un, un mec comme ça, quoi, je pense.
0: Très bien, merci. Alors, avant de passer aux questions des auditeurs ce qu'on ah. a, euh, est-ce qu'on peut du coup résumer en disant que ce ne sont pas des projets définitifs de rappeurs mais sont euh, qui sont euh, intéressants voilà. voilà. qui c'est des deux bons projets ouais, des ouais, deux ouais. rappeurs ouais. importants en tout cas du moment en Et vrai si donc, on ne pas, pas les deux rappeurs c'est une bonne c'est euh, bête, façon c'est de, bête de, bête de rester ouais, 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 un peu ouais, très, très bien. bien quoi. Quoi. passons donc aux questions alors ça vient, euh, vous, vous le savez, ça vient de mon Instagram hein. j'ai, j'ai dit qu'on enregistrait un au phone aujourd'hui Donc j'ai demandé des questions et j'ai dû faire le tri euh, Donc j'ai pris sur cette émission Comme on a parlé de rap américain Les questions qui étaient le plus en rapport avec le rap américain et Une question peut-être d'ailleurs pour toi Nemo euh, De Yacine.shb Dababy Yacine. Et Lil Tj Étoile montante ou filante Alors derrière euh... ce, ce titre de libération euh, Il y a mal. une vraie question, euh... une vraie question. Euh... Qu'en penses-tu Nemo euh, bah a, déjà, c'est deux, pas les c'est sur deux profils euh, complètement ouais, voilà, différents. Fait.
3: Euh, le TJ, c'est un peu la nouvelle génération de New York et tout. Donc, on est vraiment sur euh, des profils que je trouve un peu étranges entre très, en, euh, vraiment une grosse influence anglaise, qu'on sent dans la, dans la scène un peu new-yorkaise. Euh, un délire un peu euh, grime nouveau, là avec des profils à la gigs, euh, etc. Enfin, qui est assez intéressante. Plus tout le côté Chicago euh, mélangé au mixeur. Donc, euh, ah, c'est qui, très musical. y a déjà chez les Anglais, en fait. Bien sûr. Bah en fait c'est la drill euh, de Chicago ouais. qui est passée par les Anglais et qui revient dans le New York je trouve ça assez passionnant comme, comme esprit pour le coup ça donne un mélange de euh, Lil Durk et Giggs c'est très étrange et Lil TJ, bah, pour l'instant c'est tôt mais son album il, franchement il est, il est très réussi je trouve justement que les featuring il euh, y a un remix avec Lil Wayne je crois un autre avec Lil Durk tu te rends compte que le mec il tient la route alors qu'en face il a quand même des gars euh, qui ont inventé un style musical presque donc euh, c'est plutôt cool et après bon c'est chaud à mon avis de juger tout de suite ouais, là, où, là où Dabe Baby, on a déjà un peu plus de retour parce que pour moi c'est le gagnant de 2019. Le mec est incroyable parce qu'il a gagné sur plusieurs tableaux. Il a gagné sur un tableau musical parce que pour moi il a remodelé euh, en gros euh, ce qu'on avait bien aimé chez Migos par exemple. Il en a refait une formule euh, <coughs> plus, euh, je sais pas comment dire. En fait, on a l'impression que c'est comme c'était si écouter Migos, mais tu sais, dans ta voiture et as fermé toutes les fenêtres et entends juste l'instru de la voiture et t'as un mec qui arrive devant et qui veut t'enculer. Et là, ah, je vais te défoncer. Ouais, ouais, as juste un truc qui Il veut te, il veut te bouffer, <rire> il veut te manger. Donc, Dababy, pour moi, c'est ça. En plus du côté très cartoon qu'on aimait bien chez Buster Rhymes, chez Redman, ouais. où dans ses clips
0: on retrouve un peu l'énergie de, ouais. des blagues avec des gros yeux. Euh, ouais, il joue ouais. un mec qui est à moitié violent et en même temps il est drôle moi je trouve il y a une grosse différence entre da baby et plein de jeunes talents jeunes rappeurs de ces dernières années qu'on a vu et qu'on voit peut-être moins maintenant J'ai euh, pardon est pas jeune c'est ça, on oui oui mais en tout cas on va dire que beaucoup de gens l'ont découvert ouais, euh, sûr, sûr. ces derniers temps mais effectivement ça peut jouer mais déjà c'est que c'est un bête de rappeur en fait ouais, et, ouais. et techniquement et, et, bah, il il ouais et en fait ouais. non mais c'est, mine de rien c'est, c'est bateau de dire ça, ça mais c'est quand même la différence je sais pas, entre lui et je sais pas, Blueface, tu vois mm. ou plein 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 de mecs ouais. en fait ces dernières qui ont fait des bons morceaux mais qui, qui étaient quand même des... et moi je sais pas il y a pas tant tant d'exemples de ça de rappeurs qui ont duré et qui sont juste pas des bons rappeurs en fait tu vois Je pense, j'ai l'impression ah oui. que quand tu es une escroquerie au bout d'un ça moment se ça sent, commence ouais. à se voir et que ça ne dure pas et, et da baby pour le coup après on sait pas ce qui peut lui arriver j'espère qu'il va pas lui arriver de, fin, que sa carrière va bien se passer ouais. mais tu sens que c'est costaud quoi. Ah, c'est vois. un
3: winner, en plus il a un certain charisme, il s'est quand même construit sur une réputation un peu de bagarreur, mais genre les mecs ouais, viennent vraiment, le chercher ouais. et il leur casse la
0: gueule. Bah, c'est, c'est, euh, y y il a un côté bruit, cherche la merde, peu,
3: ouais. tu vois, c'est genre ouais. les mecs viennent le chercher et ils repartent.
0: Euh, ouais. Et en même temps but. il arrive à
3: tourner ça en dérision,
2: ouais. <rire> tu vois, pour bah en faire des blagues. Et
3: en fait c'est ce grand mélange de genre je suis très violent, mais en même temps... Je suis très drôle, qui fait que pour ah, moi bah c'est, c'est un ça, à la Boston. Hein. Il a ouais, puis il a ouais, tout ouais. compris en fait euh, au comment bosser sur les réseaux en ce moment et en plus faire un featuring sur le remix de l'iso sur le remix de Lil Nas avec J Cole, et ouais, en même temps être euh, de... sur son truc avec euh, Offset, etc. Et tout le temps avoir un truc qui se tient, c'est très très difficile. Et lui, il le fait en très peu de temps en fait. Et on dirait qu'il le fait facilement. Genre il se prend même pas la tête. C'est simple. Donc pour moi, DaBaby, s'il arrive à faire exactement ce qu'il a fait sur cette année, la même course, sur l'année prochaine et l'année suivante, euh, c'est possiblement du Migos euh, avec un autre ouais. style, mais il peut rester, il peut devenir ah, là, un Cuevo, un offset là, il qui va très son, son style, style
2: musical en bossant avec.
3: Euh,
2: merde, j'ai oublié son nom. Bref, un, un producteur avec qui il bosse très régulièrement. Ouais. Tu le disais sur ce côté cartoon, justement, ouais. dans des espèces de basse très mise en avant, tu vois, des, des mélodies très épurées, très simples, les tung Tu vois, des et... fois, tu peux avoir que ça dans les morceaux et ça marche vachement sur ce côté, justement, très cartoonesque avec cette petite.
3: Nuance, mais ce qui lui fait son identité musicale, quoi. Et souvent, c'est des mélodies assez compliquées, des basses, des trucs voilà, qui voilà. montent, qui redescendent et tout. C'est, ouais. c'est, c'est pas si, enfin, euh, facile non, et un sûr. peu
0: euh, gadget qu'on pourrait le penser à la première écoute. Alors on est, merci, euh, messieurs. Alors on a eu beaucoup. Je pense qu'on va reprendre encore. Il y avait beaucoup de questions. On a déjà beaucoup parlé, donc on va reprendre encore une. Euh, on a beaucoup de questions sur nos albums préférés des années, de la décennie, etc. Mmh. On va faire une dernière émission de l'année euh, où je pense qu'on va revenir un petit peu sur tout ça. On sera ivre probablement <rire> c'est pas Il y a aussi ça. une question, est-ce que les No Fun Club vont revenir Et là, je pense qu'on sera en direct et que j'aimerais, bon, il faut qu'on en parle avec lui, du que ça dure longtemps, qu'on soit en direct et qu'on fasse nos awards de, de la décennie, ah euh, ouais. le, le, le gimmick de, de la décennie, on va tout faire. Les 150 <rire> meilleurs albums de la décennie. <rire> tu m'étonnes, <rire> c'est la merde. Tu voilà, donc, donc on, va, on va... Non, mais il faudra qu'on se mette d'accord, nous, en interne, sur qui est-ce qu'on met, quelle catégorie. Je pense qu'on on bossera, c'est la, notre prochain chantier. Mais du coup, une question qui... Qu'on, aurait pu, qu'on pourra peut-être se poser aussi euh, lors de cette émission-là. Question de Eliane MMP, Nm52 pardon pensez-vous que le run de Drake est bientôt fini et qui pourrait prendre sa place et je et l'ai pas fini. mis là mais il disait euh, je pense à Travis Scott parce que c'est vrai que ah, si ouais. on revient sur cette décennie là bon enfin peu importe ce qu'on pense des albums etc c'est vrai. c'est vrai que Drake est numéro ah, Drake un est très dès qu'il sort bien un, bien un bien morceau bien. il est numéro un voilà donc il y, y a ce ouais. truc là et puis c'est vrai que ce run dure longtemps ça qui est quand même assez étonnant c'est la, la longévité de cette toute puissance de ce rappeur là est-ce que vous pensez que ça va durer euh, et qui pourrait éventuellement prendre cette place là est-ce euh... qu'il a déjà
3: dépassé son blueprint 3 <rire>
0: Bah c'est vrai que Blueprint 3 c'est un peu la fin du En vrai c'est... les deux
1: derniers albums, vous les avez, vous les avez vraiment aimés, vous les écoutez non, encore mais on s'est déjà, déjà posé cette question-là. Ouais, mais mais voilà.
0: On parle juste de la, du run de Drake en termes de succès. Moi, je pense enfin, que c'est enfin, fini. Aussi. Non, mais après, ça dépend de quoi on mais parle. parle Le de succès, parle, succès ouais, ouais.
1: je veux dire, tu sais, euh, Lionel Richie il existe encore, tu vois. Ça marche moins. Non, mais je veux dire, Lionel Richie sur un
0: album, c'est pas numéro 1 du Billboard. C'est ça que je veux dire. Je pense que là, même indépendamment de numéro 1, tu vois, Money in the Grave, par exemple, tu vas en club rap, parce que je sors un peu malgré mon âge. On l'a entendu en première partie de ce marwand. Exactement. Non, ah le morceau ah ouais. il joue on a même entendu pire que ça on a entendu le morceau euh, qu'il a ressorti là qui était un freestyle qu'il avait fait l'an dernier pour faire du scorpion ah ouais, ouais justement ouais, il prend bars. l'accent behind bars exactement euh, et même ça en fait c'est joué en club tu vois donc ouais. c'est ça dont je parle c'est qu'en fait il reste encore important j'ai l'impression dans la culture rap euh, il y a encore il y a une hégémonie de rec, tu vois qui est encore présente tu vois ouais. alors que euh, voilà, il y, y a d'autres rappeurs très importants de cette décennie. Bah, c'est Iron sont, Man, quoi.
2: Franchement, Jay-Z, entre euh, Kingdom Come et Blueprint 3, tu vois, il avait toujours cette aura euh, très importante. On ouais. attendait tu vois, ce qui ouais, se passait, ouais. mais il était euh, à demi de, de ce qu'il était capable de faire dans les, les années précédentes. Donc je pense mmh. que, Drake, malheureusement, que c'est la, qu'on est là pour... Ouais, vrai, moi, moi que ah, la je, la je pense qu'on est là.
1: Donc là, pour vous, c'est bientôt fini. En tout cas, artistiquement, je trouve ça plus intéressant. Ah bah non, il se renouvelle plus.
2: Enfin, il n'y a plus ouais, rien. Michael Jackson Rock With You.
0: Ouais mais moi je me pose la question, moi j'ai quand même l'impression que, après c'est vrai qu'il n'y avait pas le streaming à l'époque de Jay-Z, et... C'était pas... donc on... la question peut se poser. Oui, mais les ventes étaient importantes. C'est vrai, mais je me pose, et la... je me dis est-ce que ça va vraiment s'arrêter en fait Moi je suis entièrement d'accord avec vous sur le... le jugement que vous faites sur les albums, même si moi je... je peux réécouter certains morceaux parce que je les aime bien, mais j'ai, j'ai l'impression que quoi qu'il fasse... Bah, il fait des coups, il arrive, à... Marche, il arrive à sortir des singles, il fait surtout,
3: des coups, mais bon. Est-ce que vous pensez que Drake pourrait faire un fort fort
0: bah on lui tend quand
3: même non mais je veux dire est-ce non, que tu le vois il a 18 ans il y a le temps encore pour est-ce tout que ça est-ce que tu le vois faire peut-être un album bah, oh oui. de ce type. est-ce qu'un oui. jour mais est-ce qu'en tu ouais, Jay-Z non mais ouais, ouais, 2003, quand c'est quand tu fais ça de Jay-Z ouais, non, non. ouais exactement ouais Jay-Z moi je me non. disais non. toujours à un moment il va être capable de le faire que... quand il faisait Big Pimpin là tu disais
1: lui
0: je pense qu'il va faire une séance de psychanalyse sur disque oh non on y croyait enfin tu vois c'était dur à prévoir pour Jay-Z moi je
3: m'étais dit s'il ressort un album ça sera forcément un truc un peu comme ça avec des samples chers oui oui. Tu dis, lui dis
0: ça en, en, dans les dans la décennie 2010. Oui bien Donc, sûr. Après 20 ans de carrière. Drake 2001, il a que 10 ans de carrière en fait. Ah ouais. Tu vois Donc là pour
3: c'est vous cool. là, c'est genre Blueprint 2, ça, c'est sa ça période. Non pire, Blueprint 3. Blueprint 3. Oh, putain, là, c'est le plus Blueprint toi. Oui oui mais on est. Il a déjà là-bas. fait
0: euh, Kingdom Come et tout là. Mais non, mais non, étant, parce là, que c'est, c'est pas pareil. Que... C'est un retour Kingdom comme etc Et puis en fait, en, je sais pas, c'est dur à c'est dur à comparer. On n'est pas obligé de comparer à Jay Z. Mais... mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a un vent, il y a un, un mou artistique pour Drake. Ah ça ouais. c'est clair, tu vois, qu'il se renouvelle ah pas, même s'il fait des gros singles, voilà. Euh, euh, mais euh, c'est est-ce que ça va s'arrêter Moi, j'ai l'impression que quoi qu'il fasse, les gens marchent à chaque parce fois. Que les gars, on peut faire une autre comparaison. Eminem, ça ouais. a toujours marché. C'est vrai. On est d'accord ouais.
3: qu'il est intéressant entre euh, 99-2000 jusqu'à 2003-2004. Ouais, Après, absolument. plus personne n'écoute rien. Ouais, je Pourtant, je dès que ça sort... Ça, ça fait un, un carton, carton de ouf mais c'est pas le même
0: public parce que Eminem personne ne joue des morceaux de recovery en soirée rap ouais, Drake ouais, il ouais. reste important dans la culture ouais, rap ouais, c'est et tous les rappeurs veulent fuiter en Drake c'est star, tu et vois. c'est encore
2: une pop star en fait Drake tu vois Drake il ah, est, ouais, est capable ouais. de faire un morceau reggaeton avec un euh, à, à nouvel je sais ouais, plus ou fait, Bad, ouais. Bad, Bunny, je sais Bad Bunny Bad Bunny et tu vois ça tue ils n'ont pas le même statut en fait il est tellement polymorphe en fait Drake est encore
0: cool ouais même si puis il est capable de faire plein eux. de
2: choses différentes tu vois je veux dire là il y a pas très longtemps il y a une histoire comme quoi il va peut-être enregistrer un morceau ouais. avec Céline
0: Dion tu vois j'ai vu le... ouais. et puis même même il y, y, y a un mec c- qui a fait un tweet c- là ça t'étonne pas quoi Drake vient de découvrir la Bailey funk il <rire> y a un mec <rire> a fait un tweet là et qui tourne <rire> beaucoup et c'est vrai que donc en fait il... et les gens vont dire "Oh Drake novateur tu vois ouais. parce qu'il ouais. va faire un morceau c'est dessus vrai. voilà bref en tout cas on verra mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que quoi qu'il fasse ça marche tu vois pour le pire et pour le meilleur bref merci beaucoup messieurs merci Raphaël merci Nemo Merci. Mais moi je fais la gueule en Drake. de oh, <rire> Drake. Oh, il en a marre d'Eliane. Eh merci Nico. Merci merci. Et merci beaucoup. On se retrouve donc dans nos semaines pour une nouvelle émission, sûrement pour la fin de la décennie. Endgame Avengers. Plein de bisous bye.